0: Bienvenue dans cet épisode hors-série de J'aime jouer, je suis Yacine. L'idée de devenir joueur professionnel nous a tous effleurés. Thomas, lui, a tenté le coup. Voici son témoignage en un an et cinq épisodes. Devenir pro, quatrième épisode. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait, euh, je sais pas, 8 mois Ouais, je crois que ça fait bien 8 mois, ouais. Et euh, la dernière fois qu'on s'était vu, euh, il te manquait un appart et euh, t'avais chopé un, un portable assez bon pour jouer à Overwatch. Et
1: qu'est-ce qui s'est passé Déjà sur l'appart. Ouais, c'est bon, l'appart, ça a été stabilisé. J'ai chopé ma connexion Internet pour pouvoir jouer. Et j'ai pu rentrer dans une team sur, sur Overwatch. En gros, je, au début, j'ai fait des essais via un, un ancien teammate, en fait. Tu rencontres la team et après ils te, te font passer des essais comme dans un taf en fait Ouais exactement, en gros tu passes des sessions de jeu avec eux, où on fait des scrims, c'est juste des matchs amicaux entre équipes en gros Et du coup en fonction des résultats des scrims et de ce qu'on considère, on te prend ou pas donc j'ai dû faire peut-être un ou deux scrim d'essai avec eux et j'ai été pris assez vite parce qu'ils cherchaient quelqu'un à mon poste depuis un moment. Ça s'est fait, j'ai été avec eux pendant plusieurs mois. Est-ce que vous avez été en compétition ensemble ou pas Alors oui, on a été en Open Division ensemble. Alors l'Open Division pour Overwatch, on va dire que l'Open Division, si on comparait ça au, au foot, c'est la Ligue 3. Ensuite, t'as les Contenders qui sont la Ligue 2 et t'as l'Overwatch League qui serait la Ligue 1. Et si tu finis premier d'Open Division, enfin dans les premiers, tu peux avoir un ticket pour la Ligue 2. Etc. Quand tu finis premier dans les Contenders, tu peux avoir un ticket pour la pour les Ligue 1.
0: D'accord, donc c'était
1: le début de l'ascension, la, de quoi, en gros. Ouais, c'était le début de l'ascension. Il faut savoir qu'en plus, en Open Division, comme je l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde, donc il y a énormément d'équipes. En Europe, il y, y a environ 900 équipes, quelque chose comme ça. Nos coachs avaient des, des grosses ambitions pour l'équipe, ils voulaient qu'on finisse top 16. En gros, le top 16. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le top 16, top 10 autour de là de l'open division qui euh, qui obtient euh, un ticket pour un, une autre compétition qui permet ensuite de rentrer en contenders donc en Ligue 2. Mais on a été décevant sur ces résultats-là. On est on est arrivé dans le top 100 en fait. Donc ce qui est quand même relativement correct mais ça euh, c'est pas non plus les résultats espérés et c'était pas non plus euh, la dynamique de groupe espérée.
0: Tu te le reproches direct ou euh, c'est un problème d'équipe, de dire de synergie
1: commune Les deux en fait. C'est sûr, je me le suis reproché. Avec cette équipe, j'ai eu beaucoup l'impression que j'arrivais pas à me remettre au niveau que j'ai eu avant de faire ma pause du jeu. C'était un peu, c'était pas forcément facile à vivre, mais en même temps, on... j'ai aussi su être présent dans certains matchs et, et apporter quelque chose. Mais bon, pas, enfin voilà, j'aurais pu faire mieux, ça c'est certain. Mais la synergie d'équipe, ce n'était pas forcément ça. Il y avait un problème de confiance à l'intérieur de l'équipe. Et, euh, et voilà, l'ambiance n'était pas incroyable. Quoi. Tu es arrivé à un moment
0: assez court avant euh, d'entrer en compétition, finalement, dans leur équipe. Les personnalités
1: et les, euh, ce qui se passait avant, toi, tu, tu le découvres en très peu de temps, finalement. Alors oui, ouais, l'équipe, elle devait exister depuis deux mois. Et l'Open Division, ça a commencé euh, un mois après. Quoi. Donc, ça, ça a été assez court comme temps de préparation. Mais bon, en même temps, quand tu restes dans l'e-sport amateur, parce que ça reste amateur, même si on était encadré, c'est commun. Mais ouais, j'ai dû m'intégrer dans l'ambiance, ça c'est certain. Vous avez eu des coachs. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter en fait sur ton jeu ou même sur ce que tu fais avec les autres On avait euh, essentiellement... Trois rôles de coach assez distants, on va dire. Une personne qui faisait de la préparation mentale, qu'on voyait très rarement parce que encore une fois, milieu amateur, donc euh, elle était pas toujours disponible. Mais ce qu'elle faisait, c'était des entretiens personnels avec les différents joueurs de l'équipe. Elle nous demandait quel était notre état d'esprit, euh, qu'est-ce qu'on pensait qu'étaient nos points personnels à améliorer. Et euh, elle nous cadrait pour euh, pouvoir y arriver. Donc c'était vachement intéressant, donc là c'est vraiment plus de la psycho on va dire, vraiment pure, aucun gameplay, c'était juste des entretiens euh, oraux. Ensuite on avait un coach qui était plus centré sur euh, les erreurs individuelles des joueurs à l'intérieur même du jeu. En gros c'est des personnes qui regardaient tous nos scrims, donc tous les matchs amicaux qu'on faisait pour euh, analyser comment on se plaçait, euh, qu'est-ce qu'on faisait mal et pour nous aider à nous cadrer. Et le dernier coach, qui était le, le coach principal, c'était quelqu'un euh, euh, avec qui on bossait vraiment les compositions d'équipe, la stratégie générale et des idées comme ça de, de stratégie pure.
0: Pour résumer, une préparation mentale, quelqu'un qui vous permet de vous améliorer individuellement et euh, un stratège. Quoi.
1: Voilà, exactement, c'était ça l'ambiance. Est-ce que tu as apprécié cet encadrement ou pas pendant la période où tu étais avec eux Alors, je n'avais jamais vécu ça, c'était... Très 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 intéressant de le vivre, mais c'était pas équilibré de la bonne manière. On était surtout très avec notre coach stratégique, et je pense qu'il y avait beaucoup trop d'erreurs individuelles encore. On allait trop loin dans la stratégie sans corriger ce qui n'allait pas. Si je comprends bien, vous avez certainement des bonnes stratégies et
0: une idée vraiment euh, concrète de ce que vous devez faire durant un game. Mais vu que vous n'avez pas forcément les moyens, vu que vous n'avez pas corrigé vos erreurs individuelles, vous ne pouvez pas accomplir la stratégie mise en place, quoi, en fait.
1: Ouais, c'était exactement ça. Du coup, on se souvent remonter les bretelles par le dit coach au stratège, parce que, du coup, il était dégoûté qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. On avait plus besoin, du coup, de l'autre coach, en fait. Vous n'aviez pas ce coach-là, et même
0: la préparation mentale non plus, assez fréquemment, parce que c'était à temps perdu qu'il venait, en fait, c'est ça
1: qui vous aidait que quand ils avaient le temps euh, je sais pas trop comment ils s'organisaient entre eux, mais pour la préparation mentale, ouais, c'est sûr, elle nous aidait elle, quand elle avait le temps. Et euh, l'autre, en gros, il prenait le relais que quand le coach stratège n'était pas disponible, on va dire. D'accord, ils faisaient un relais alors qu'ils auraient dû être là en binôme, finalement. Ouais, mais bon, tu vois, enfin, comme dit, on peut rien reprocher à personne parce que ça reste du niveau, ama du niveau amateur, personne n'est payé. Les gens font ça sur leur temps libre. Là, du coup, tu t'es arrêté avec
0: eux Est-ce que tu as rebondi sur une autre équipe
1: alors j'ai essayé de faire quelques trials pour d'autres équipes et ça s'est pas fait c'est cette expérience-là qui t'a dégoûté non c'est pas tant cette expérience parce que le coaching c'était hyper intéressant c'est plus l'ambiance de cette scène amateur mais qui a envie d'être pro qui est un peu malsaine à mon sens et ça ça m'a beaucoup freiné et je m'en suis rendu compte après coup que du coup ça me donnait moins envie d'y aller moins envie de, de m'entraîner et ça m'a un peu enlevé la niaque que j'avais au début, quoi. Il y avait des gens de ton âge en équipe Non, j'étais le plus vieux, je crois. Du coup, c'est hyper étrange parce que tu as une certaine maturité et tu vois ces gamins euh, qu'on passe pas ce recul là, quoi. Et c'est pas facile à gérer parce que, parce que je ne peux pas être leur daron, tu vois. Et, euh, et eux, ils font des crises de gaminerie pour n'importe quoi. Et c'est bizarre, quoi. Pour être pro, il n'y en a pas beaucoup des places. Donc les gens se marchent un peu dessus. Et en même temps, comme ça reste des jeux d'équipe, ils ont besoin des autres. Donc tu vois que ça crée tout de suite une ambiance qui est très étrange au sein des équipes où en face de toi, ils sont là « Ouais, t'es mon pote, on est teammate, on se fait confiance. » Et après, derrière, tu entends des histoires comme quoi ils te crachent dessus toute la journée. Et quand t'as pas d'équipe, tu, tu peux pas perf. Pas dans un vrai jeu d'équipe. C'est aussi un niveau où il suffit d'avoir une seule individualité très très forte pour que ton équipe arrive à faire des bons résultats. Parce que t'es pile au moment où la stratégie Commence à être intéressante, mais en même temps, as personne qui a le niveau d'un joueur professionnel ou très peu de personnes, et il suffit d'avoir quelqu'un comme ça dans ton équipe pour euh, renverser un, un match quoi. Quand ils sont très bons dans quelque chose, parce qu'ils sont généralement très bons, et ben c'est des gens du coup qui se montent vachement la tête là-dessus, qui ont beaucoup d'orgueil vis-à-vis de ça et pas du tout de recul parce que parce qu'ils ont pas beaucoup d'expérience humaine. Comme dans plein d'autres domaines où il y a des amateurs et une scène pro, que ce soit la musique, le sport, on
0: a souvent des grandes gueules alors qu'on fait un travail d'équipe et qu'on n'a pas encore le résultat pro
1: justement, qu'on n'est pas encore légitime tous et même ceux qui parlent fort. T'as complètement raison, mais j'ai l'impression que le milieu e-sportif c'est encore un poil plus compliqué car ça reste encore très catégorisé pour les personnes ultra geeks, un peu rejetées socialement. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelques personnes qui étaient pas faciles à gérer parce que tu sentais qu'ils avaient des problèmes sociaux. En fait, il y a beaucoup de, de jeunes de, de 15-16 ans, lycéens, tu vois, qui, euh, qui se retrouvent à faire que du jeu vidéo toute la journée. C'est pas un jugement, tu vois, je critique pas. Mais souvent, ça peut cacher un peu de mal-être. Et c'est des gens qui gèrent pas bien leur mal-être. Et en plus, on était dans une méta dans Overwatch où il n'y avait pas la place pour les carries, donc c'est-à-dire justement pour l'individu pour performer. On était en pleine méta GOATS, donc c'est des... GOATS, des... la chèvre Ouais, c'est ça. Alors, c'est la... une méta qui se jouait avec 3 tanks et 3 supports, donc il n'y avait pas de place pour des DPS. Ah oui, c'est cette période-là, on n'était ouais, pas était... en 2-2-2, quoi. Non, non, c'était bien avant, on était en, en novembre-décembre. Et du coup... Donc 3-3, c'est quoi 3, tu viens de le dire, c'est... 3 tanks, 3 supports, généralement, c'était... Ren, Reinhardt, Diva, Zaria, Brigitte, Zen et Lucio Dans ce genre de composition La meilleure manière de gagner C'est ultra carré en équipe Et ça force un jeu d'équipe Et on n'avait pas On n'avait pas d'équipe en fait On n'avait pas d'équipe et, euh, et du coup on n'a jamais réussi à, à, à perf vraiment quand il fallait Et quand vous faisiez vos, vos scrims
0: est-ce que vous aviez des moments qui étaient cool Est-ce que vous avez kiffé quoi?
1: Ouais, si, si, il y a eu grave des bons moments. Ben, même plus en open division qu'en scrim, parce qu'il y a eu quelques matchs d'open division où ça a cliqué, où tout le monde participait à fond, tout le monde avait envie de gagner, et où on, on se sortait les doigts et on arrivait à battre des gens qui, sur le papier, étaient meilleurs que nous. Mais après, en scrim, au contraire, ça a été compliqué, parce que notre coach sentaient qu'on n'avait pas ce jeu d'équipe, on n'était pas fait pour cette composition, et donc on essayait de tourner autour, donc on faisait d'autres choses, mais on n'y arrivait pas non plus, et les équipes contre lesquelles on jouait de base, qui étaient plus nulles en GOATS que nous, à force de s'acharner sur la composition, devenaient meilleures que nous, enfin euh, après un ou deux mois, et du coup c'était pas forcément facile à vivre quoi. Ça m'a beaucoup miné quoi. Tu ne veux plus être pro je ne sais pas si je veux plus être pro dans l'e-sport. Enfin, en tout cas, je veux plus être joueur. À suivre.
0: Merci d'avoir écouté J'aime jouer et merci beaucoup à Thomas pour son témoignage. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, abonnez-vous et partagez un avis positif sur les réseaux comme avec vos proches. À très bientôt dans J'aime jouer.